0: Fala, galera. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Seja Ágil. Eu sou o Denis Alvieira, junto comigo está o Denis Pedro. E hoje a gente vai falar sobre como ganhar mais produtividade com gestão ágil. Ou talvez, é, como que a gestão ágil traz produtividade. A gente vai explicar aqui para você como que isso é possível. Muita gente tem essa dúvida, né? Ganha produtividade? Aí vem aquela capinha do livro que está atrás do Denis ali, ó. Scrum, arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Como assim, né? Fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Isso é possível? Vamos explicar aqui para você por que, que isso é possível e como que isso acontece na prática. Fala aí, Denis. Bora trocar ideia com a galera? Bora lá, cara. O que é a produtividade? A gente ouve essas paradas, parece que é assim,
1: produtividade, quando eu ouvia isso, quando eu estava trabalhando em equipes, é assim, eu vou ter que trabalhar igual um cavalo para produzir alguma coisa. né? Ou produtividade deve ser gerar um monte de produto. O que é essa parada aí?
0: Então, né? Produtividade não é trabalhar mais, né? Quando a gente olha lá, o dobro do trabalho é na metade do tempo. Tem gente que interpreta assim: pô, vou trabalhar é. o dobro. Eu não quero trabalhar o dobro. Quero sair né? para menos. De boa. Como assim, né? Já não, já não tenho tempo para nada. Você ainda vai falar que eu tenho que trabalhar o dobro? Não, é o é. contrário disso, tá? O que significa produtividade? O conceito de produtividade, né? Significa você produzir mais com menos esforço. Então é o contrário disso. É como que a gente entrega mais resultado trabalhando menos. Não quer dizer que ah, não, então quer dizer que eu não preciso trabalhar, não preciso fazer nada. Não é isso, né? É você então, talvez o, o título
1: do livro deveria ser o,
0: o menos esforço com o dobro do resultado. Vamos escrever esse. Nossa, legal, né? Menos esforço. O dobro do resultado com menos, com a metade do esforço. Oh, isso, isso, isso seria mais claro, né? Talvez Vamos escrever claro esse, galera. Pode crer, né? Então, assim, isso significa produtividade, né? É... E aí, muita gente confunde com algumas coisas, né, Denis? Vamos ver, ver, ver se você concorda comigo aí. Mas muita gente acha que ser produtivo é ser multitarefa. Ou pensa que pô, fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu estou tô, tô super produtivo, né? Comecei, trabalho em quatro projetos, e ainda cuido do, Cara... do cachorro, cuido do não um sei o quê, estudo. É fazer muita coisa assim, ao mesmo tempo? Não é, Tem né?
1: aquele lance do tipo, eu vou publicar no LinkedIn aqui, que eu não tenho tempo para nada, não é? Ou então, aquele cara que chega na entrevista e fala: Qual é o seu ponto fraco? Qual é a resposta que os caras sempre dão, né? Eu Olha, sou eu na verdade, <risos> sou perfeccionista, sou workaholic, né? É, e assim, velho. mostrar que você está trampando, meu, não quer dizer que você é produtivo, quer dizer que você, tá, você é esforçado, não vai para falar o mínimo. E assim, publicar na rede social que você é, poxa, eu sou multitarefa, ou eu faço muitas coisas. Pode ser bacana, mas não, não mostre para o seu chefe que você está fazendo mais gol, entendeu? está fazendo mais resultado. Então,
0: no fim do dia e, é o que ele espera. E assim, digo mais, Denis, se o teu chefe está ouvindo isso aqui, ele vai entender, ele vai, ao ler isso, ele vai perceber <risos> que você não é produtivo. Porque não, a gente vai mostrar, é. vai explicar aqui por que, que multitarefa é o contrário. Né? Ser hum. multitarefa é o contrário de ser produtivo. Normalmente, quando você tenta fazer... Duas, três, quatro, dez, quinze coisas ao mesmo tempo, você não faz. Quanto mais coisas você tiver sendo feitas ao mesmo tempo, menos produtividade você vai ter no geral, menos coisas você vai entregar, menos então, qualidade vai. Tudo bem você com isso,
1: ter. né, cara? Às vezes a gente fica preocupado de, poxa, eu preciso demonstrar que eu estou trabalhando. Na verdade, você precisa demonstrar que você está sendo eficaz, né? Está
0: tendo bom resultado. Exatamente. Não tem e o que é ser eficaz e bom resultado? É De fato, entregar o resultado que precisa ser entregue, né? É entregar aquilo que o teu chefe, a tua empresa espera de você. É entregar o resultado do... Assim, pouco importa o esforço que você está empregando para gerar aquele resultado. O que importa é o resultado final. Né? Para quem está te contratando, para quem está esperando um trabalho seu. E... As pessoas não estão... Ó, nem... oh, exemplo, né? Sei lá, vou pegar... Eu oh, tô com uma canetinha aqui, ó. Canetinha Bic. Canetinha clássica, né? O que, o que é esperado dessa caneta BIC aqui? É esperado que eu coloque ela no papel e ela escreva, né? Sai a tinta bonitinha ali, escreva, sem borrar. É isso que é esperado de uma caneta BIC. Se o cara que construiu essa caneta, ou a máquina, ou seja lá o que for, que construiu essa caneta, demorou 10 segundos para fazer a caneta, ou demorou uma semana para fazer essa caneta, para mim, como consumidor, como usuário daqui, pouco importa. Eu só quero que a caneta funcione, não é? Sim. Eu não tô nem aí se... se... Foi muito esforço ou pouco esforço para fazer a caneta? Percebe que o valor do, da, da caneta não está no esforço que foi empregado para criá-la. O valor está no resultado que ela gera. A, o mesmo princípio está em você como profissional. O resultado que você gera para a empresa vale muito mais do que o, o esforço que você está empregando ali. Então, é, você tentar mostrar que estou ah, trabalhando em vários projetos, estou trabalhando o tempo inteiro, estou ocupado, estou com a agenda cheia, isso não quer dizer nada. Não é isso que vai te transformar num profissional mais valioso, não é isso que é mais produtividade. Produtividade não é estar ocupado fazendo, inclusive você estar ocupado fazendo um monte de coisa o tempo inteiro, o que garante é que você não vai ter tempo para muitas vezes fazer alguma coisa importante, algum imprevisto que surja, você está com a agenda toda ocupada, é, garante que você muito provavelmente vai ter problemas de, de troca de contexto entre uma atividade e outra. Isso, quem já tentou fazer duas coisas ao mesmo tempo sabe o que acontece. Você está fazendo uma coisa, opa, para, vou fazer a outra. Aí você vai ter que lembrar, caramba, onde eu parei aqui mesmo? Onde que eu... Aí você perde um tempo para lembrar onde você parou, recomeçar. E aí quando você engaja no, nova, no novo projeto, você começa um terceiro. Aí você para isso daqui e começa o outro. Aí depois quando você vai voltar para o primeiro, puta, você não lembra mais o que, que você estava fazendo. Ou seja, você perde muito mais tempo nessa troca de contexto do que o ganho de produtividade que você acha que está tendo fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Tá? Logo, ser multitarefa, ou tentar né, ser multitarefa, é a pior coisa que você pode fazer. Nossa, cara,
1: ontem eu fui pego na mentira ontem pela minha esposa. né? Eu estava lá navegando no meu WhatsApp e nos grupos, e vendo lá, tal. Um, um pouco da culpa era sua, porque eu estava falando com você. E aí eu estava olhando lá, tal, e ela falando comigo. Não, tal, não sei o que, você entendeu? Não, não entendi. Não, não sei o quê. Não, então fala aí o que você fala, o que, que eu contei para você aqui. Eu falei, pô, mano,
0: Pô, meu, né? Você não estava fazendo isso. Assim, você estava falando mano. com ela e no WhatsApp, não estava, né? É, um Os dois estava fingindo que tava
1: entendendo o que ela estava falando ali. Não, concordo, mas a gente precisa ver isso de um outro, de um outro aspecto. Aí ela falou: "Pô, que frase mais <risos> quadradinha, tal, né? Ele não fala assim, né? Mas tá me enrolando. E eu tava enrolando ela mesmo, e ela me pegou. E não dá para fazer assim, tá? dedicar atenção genuína para duas coisas uh, ao mesmo tempo. E esse paradigma que você falou aqui de ter a agenda lotada, cara, no começo, eu me lembro quando eu era Scrum Master, eu olhava a minha agenda assim, eu tinha orgulho daquilo, cara. falava nossa, que legal, ó, nove e meio eu tenho daily, depois eu tenho reunião com o time ali para planejar alguma coisa, depois sei, o que eu ficava orgulhoso de que eu só sentava no, na minha mesa para olhar os meus e-mails, meu computador ali, era tipo quatro e meia da tarde. E eu me achava produtivo, cara. Porque eu olhava a agenda assim, nossa, não tinha espaço para nada. Quando, na verdade, eu não estava produzindo nada, velho. É, não, e muitas é das mesmo. reuniões que eu mesmo marcava eram passos ali de que eu podia ter delegado mais, que eu podia ter transferido aquilo para um Kanban, saca? Podia ter usado as cerimônias do Scrum. Mas estava começando, não aprendia direito, né? Então ach... me achava com a agenda lotada
0: boa logo então assim dois pontos que a gente falou aqui né é, ser multitarefa não vai te deixar mais produtivo vai fazer o universo, hum, vai. vai te deixar menos produtivo então e aí a gente já vai explicar como que a gestão ágil te ajuda nisso né quando você coloca a gestão ágil você traz todo um ferramental para tentar trazer foco foco nas poucas coisas não é ser monotarefa é ser, é, é ser super foco né exatamente é, não é ser monotarefa é ter foco naquilo que realmente importa é, começar e terminar, começar e terminar e não começar um monte de coisa e não terminar nada né? é isso que a gente vai falar aqui, como que a gestão ágil te ajuda a fazer isso, justamente porque começar várias coisas ao mesmo tempo é quase que sinônimo de não entregar nada no final é, e outro ponto, o segundo ponto que a gente falou que não é, é ser produtivo não é ter aquela agenda lotada e tá trabalhando o tempo inteiro não ter tempo para nada, não, isso não é produtividade isso é também um sinal de Falta de produtividade. Né? É um sinal de que alguém não sabe se organizar, não tem o tempo organizado, não consegue você não consegue organizar a sua própria agenda, quem dirá o projeto da sua equipe, da sua empresa? É uma imagem ruim que você passa é, né, para o mercado. Né? Por isso que eu falei aqui, se o teu chefe está ouvindo esse episódio e você coloca lá no teu LinkedIn, <risos> sou multitarefa, tenho, trabalho o tempo inteiro, entro cedo, saio, sou o último a sair, não paro um minuto, almoço na mesa do escritório, ele vai entender que, cara... Não é bom. Você não é alguém que vai ser, provavelmente, alguém que vai ser produtivo no trabalho. Talvez ele então, vai pensar
1: que você é multitarefa e mono resultado né? Mono resulta ou zero resultado, né? É o
0: zero, que é pior ainda.
1: E esse lance de ser distraído por, pela questão de multitarefa ou não estar tá envolvido em reuniões, discussões, como estava brincando aqui com, com vocês, ou mesmo você estar tá indisponível para o seu time porque você criou uma agenda tão impossível tão sem foco, tão em, assim, multidisciplinar a ponto de você querer se envolver em tudo, seja por comando e controle ou por curiosidade, isso vai impactar demais no seu foco. Às vezes, a gente tem que aprender a dizer não. Em algumas situações, a gente tem que aprender a dizer sim. E estar tá presente nessas reuniões, aumentar o seu engajamento com a equipe, com os stakeholders, né? os interessados no projeto e, principalmente, ouvir os caras. Então, é
0: foco no que você tem que fazer isso que vai gerar resultado. Boa. E outra coisa, o, o, o terceiro ponto aqui que muita gente confunde, pensa, ah, produtividade significa que eu vou fazer tudo rápido, né? Então, o cara produtivo é aquele que faz executa tudo rápido. É... E é importante falar que, cara, não, não é fazer tudo rápido, tá? Então, a, até o nome, né? Gestão ágil confunde, né? A gente pensa que gestão ágil significa gestão rápida, ou gestão de sair fazendo correndo. Não é isso, tá? Agilidade é não diferente... É isso. De... De velocidade, não é isso. Uh, Sim, né? tudo diz apontar, mas gestão ágil não significa gestão veloz. O é, que, que é gestão ágil? Gestão ágil é uma gestão que é flexível, que se adapta às circunstâncias, que se adapta às mudanças, que se adapta à sua agenda, que se adapta ao que acontece no seu dia a dia. Então, é como organizar o seu trabalho para que ele se adapte às mudanças que acontecem o tempo inteiro e, dessa forma, uma consequência de uma gestão ágil é você ter na grande maioria dos casos, é você entregar mais rápido, tá? mas não quer dizer que é sinônimo não quer dizer que é entregar mais rápido não quer dizer que é trabalhar mais rápido significa que você organiza o seu trabalho de uma forma mais inteligente e aí você acaba entregando uma antes entregando é, mais rápido tá? então é sempre bom frisar isso daqui e Denis, qual que é o principal vilão da, da falta de produtividade por que as pessoas não são produtivas ou muita gente não é produtiva Assim,
1: é, eu acho que a falta de percepção de que você é uma pessoa desorganizada. Às vezes dói isso, nossa, como assim? É mais massa que está falando isso. E é, galera, é falta de organização, mano.
0: Exatamente, né? Então, é, a gente tem percebido isso né, há, há muito tempo e a gente vem constatando isso sempre, né? Com os nossos alunos, em todos os lugares que a gente não só trabalhou, mas os lugares que a gente é, continua colocando gestão ágil, normalmente a falta de produtividade, a raiz dos problemas é uma falta de organização. Normalmente. Então, assim, ah, puta, atrasou o projeto, por quê? Porque a comunicação é, o fulano entendeu uma coisa, o outro entendeu outra. Pô, o que, que faltou ali? Problema de comunicação. Ah, por que, que teve problema de comunicação? Porque não estava organizado quem ia falar com quem, como que ia ser feita essa comunicação, não tá Faltou uma organização. Ah, puta, no, no, é, o projeto estourou o custo. Por quê? Porque a gente não conseguiu entregar do jeito que era, o cliente não gostou, teve que entregar de novo. Oh, faltou organização. É, nessa, quase sempre é falta de organização né? é, e aí é aí que entra a resposta da gestão ágil tá? a gestão ágil vai trazer uma forma de você organizar o seu trabalho que melhor se adapta ao mundo atual, né? esse mundo louco que a gente está vivendo hoje o mundo VUCA, né? que é o volátil, incerto, complexo e ambíguo, a melhor forma de você organizar um projeto, organizar um, um trabalho de uma equipe, hoje em dia eu conheço outra né? é, forma tão eficiente como a gestão ágil, onde você organiza, você é, entende tudo que tem que ser feito, você faz um planejamento macro, mas você planeja no detalhe pequenos sprints de trabalho, né, ou pequenos lotes de trabalho. Então você faz planejamentos curtos, entregas curtas, validação constante, você traz uma questão da transparência, é, do, da autogestão, tem, tem vários aspectos que a gente vai comentar aqui, mas esse jeito de organizar a equipe, esse jeito de organizar o trabalho, é o que melhor funciona hoje em dia. E por trazer essa organização, é por conta disso que traz a, o ganho de produtividade. Né? É uma melhor organização que acaba trazendo uma melhor produtividade. Mas, cara, a galera
1: às vezes fica esperando que vai acontecer algo cósmico, místico. Os aliens vão descer à terra e para que ela possa começar a usar a gestão ágil. Porque muitos ainda não estão em cargos de gestão, não estão em cargos de liderança, e, e, por pensar isso, os caras não começam a aplicar alguns princípios, conceitos, técnicas ou cerimônias ágeis. Dá para eu começar mesmo
0: é, numa situação assim, cara? Ou isso é com um Com certeza, impedimento? né? Não, com certeza. Você pode começar em qualquer, qualquer lugar que você tiver. Eu, eu, eu costumo sempre falar essa frase, né? É sempre bom repetir. Se você tem um monte de trabalho para fazer, tem uma equipe para executar esse trabalho você pode começar com gestão ágil para ontem. Por quê? Porque a gestão ágil vai te trazer todas as ferramentas para organizar o seu trabalho, que você ser, o que você precisa fazer, todas as ferramentas de como organizar essa equipe, não, de como fazer a gestão da comunicação, a distribuição das tarefas, a, a, como é que eu falo? a, a, a gestão da ansiedade dos stakeholders, né? de quem está esperando os resultados do seu projeto. Com gestão ágil, você traz ferramental para tudo isso. E não só isso. É, com, com gestão ágil, você também vai saber como é, alinhar essas expectativas ou esses resultados do projeto às expectativas ou objetivos estratégicos da empresa. Falei um monte de, de palavra difícil aqui, né? Vamos tentar traduzir. É, Para onde a sua empresa quer chegar? O que, que a sua empresa quer alcançar? O que, que a, a sua área, a sua equipe quer alcançar? Isso é um objetivo que a sua empresa tem. Então, com gestão ágil, mais especificamente com OKR, por exemplo, é, você pega esses objetivos estabelece quais são as metas para atingir esses objetivos e deixa tudo isso organizadinho, documentado e aí você vai para os seus projetos você vai para a execução do, do que, que você tem que fazer para atingir aquela meta é, de forma muito mais alinhada você não trabalha aleatoriamente você trabalha alinhado a uma meta que está alinhada a um objetivo que está alinhado a alguma coisa que a empresa quer tá? ou seja, você começa a ter tudo é, mais organizado, tudo mais alinhado as expectativas mais alinhadas e na parte da execução, também, cara, o que, que tem para fazer? Está tudo organizado aqui, você tem um backlog de tudo que tem que ser feito, esse backlog você vai priorizar, e aí existem várias técnicas para fazer essa priorização, é, você vai, não vai sair executando tudo. Você não vai ter 15 backlogs e começar tudo ao mesmo tempo. Não. Você vai organizar. Você vai saber como organizar as pessoas para saber quem que é o responsável pela priorização. Quem é o responsável pelo processo de trabalho do time. Quem são as pessoas não, não é. responsáveis pela execução. Então, a gente traz organização para todos isso. os pontos. Né? E qualquer um pode fazer isso. isso tudo isso é que isso, eu falei, aqui cara. se encaixa em qualquer lugar. Em qualquer empresa, em qualquer área, em qualquer equipe independente do tamanho, do porte. É, se você é uma empresa é, com... Você trabalha numa empresa com 50 mil pessoas, ou numa empresa com 10 pessoas, ou numa equipe com duas, três pessoas, dá para você fazer isso do mesmo jeito.
1: Né? Ou até Concorda, numa né? equipe, né? Concordo, cara. Se você lida com seres humanos e tem que entregar resultado de produtos ou serviços, gestão ágil para você, que você vai aprender a se comunicar melhor Organizar o seu trabalho, determinar seus objetivos, inovar quando preciso e usar o que tem de melhor na gestão ágil para entregar resultado. Que no fim do dia é o que o seu cliente quer, é o cara que está investindo na sua empresa quer, é o que o seu chefe quer e é o que vai fazer a sua carreira valer mais. Então, usando tudo isso, galera, é o que vai fazer você chegar lá. Mas assim, a gente falou um monte de palavra bonita aqui, pô, backlog, tal, e Planning, OKR. E às vezes a gente não sabe isso, né? A gente vai contar aqui, é, dar um, uma geral nisso, mas o Denison tem uma, uma explicação que eu gosto muito quando ele faz, de explicar a diferença entre a vida real e o planejamento tradicional e a gestão ágil. Né? Como se a vida fosse uma
0: corrida, né? Você lembra disso? Boa, vamos lá. É, basicamente, que analogia eu gosto de fazer né, para explicar isso. Acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido aquela frase, eu acho que foi até de um presidente americano, se eu não me engano, que, que é mais ou menos assim. Se me dessem duas horas para cortar uma árvore, eu passaria uma hora e quarenta... Uh, o Lincoln, né? Passaria uma hora e quarenta molando o machado. E aí, 20 minutos, eu ia lá e cortava a árvore. Pô, isso funcionava muito bem na época do Lincoln, né? As Mas coisas não mudavam árvore, muito. Né? Não, as coisas não mudavam <risos> muito o tempo todo, né? As coisas, sei lá, o, o, a carroça que puxava o cavalo, era a mesma de 30 anos atrás que ia ser a mesma de 30 anos para frente. né? Não tinha tanta mudança né, no mundo. A realidade do mundo de hoje é outra. né? Talvez essa frase do Lincoln hoje em dia, é, a gente pode colocar algumas premissas para ela ser verdadeira. Poderia dizer assim, ó, legal Lincoln, você pode ficar aí uma hora e quarenta amolando o machado, mas nada garante, tá, no mundo atual, que a árvore, depois que você acabar de amolar o machado, a árvore está no mesmo lugar. E digo mais: pode ser que essa árvore, que a hora que você for cortar lá, você começou a molar o machado, né? A hora que você for cortar a árvore, talvez a, você, você pegou um machado para madeira dura. E talvez a árvore, quando você chegar lá, ela não é mais aquele tipo de madeira. É uma madeira mais. É, sei lá. não sei Mais dura tipo ainda. É, mais dura <risos> ainda. Ou talvez pior, né? Ó, Lincoln. Quando você, ele ficou lá, uma hora e quarenta bolando o machado, né? quando ele chega com o machado todo feliz, né? é um poste Esse, lá. Então, não é mais uma madeira, é um poste, tá? de concreto. Esse machado aí não sei se vai servir muito bem não, cara. teve que ser outra ferramenta. É, ou a seja,
1: mudança, né?
0: hoje em dia, as coisas mudam. E mudam numa velocidade nunca antes vista na humanidade. Né? As coisas mudam o tempo inteiro, e as coisas estão todas conectadas. Ou, ou seja, o mundo é mais complexo, o mundo é mais volátil. Você... Tentar trazer essa analogia da, do Machado aí para um, um projeto de vida real hoje em dia é, é o que a gestão tradicional tentou fazer no, no século passado, que até funcionou. Né? No século passado, muitos pro, grandes projetos é, foram entregues, aconteceram usando gestão tradicional. O que é a tal da gestão tradicional? É, é a gestão do, do Lincoln. É a gestão onde você procura passar a maior parte do tempo fazendo planejamento do seu projeto ou planejamento das atividades para quando chegar o momento da execução, ela ser rápida. Né? Quando que isso funciona? Quando não tem muita mudança. Quando o projeto, você tem baixa incerteza, né? você sabe, cara, é, é, é desse jeito, não vai mudar, é assim que faz, não, ninguém vai pedir mudança nenhuma. Beleza, você pode planejar os mínimos detalhes e depois executar, porque não vai ter mudança. Mas tem um aspecto
1: Agora. que eu concordo com o Lincoln, cara, que é você se autoavaliar, se autoorganizar, para então se preparar para a execução. Nesse aspecto, se a gente tentar fazer um paralelo entre amolar o machado e se reorganizar e, e se planejar e aí cair dentro para a execução, aí talvez, talvez a gente concorde com o Ibrahim.
0: Então, depende do quê, né? É que, depende de, da velocidade. Depende de, não, depende de como, de como que você interpreta a frase do Lincoln, né? É, o que, que na gestão tradicional. Claro que ela não foi inspirada na frase do Lincoln, mas ela é, é, é uma analogia perfeita, porque você pegar um projeto, sei lá, um projeto qualquer aqui, e eu vou ficar, e eu estimo que vai demorar seis meses para entregar esse projeto na equipe, e aí você fica quatro meses e meio planejando o projeto, para depois querer executar. É muito provável hoje em dia que, na hora que você for começar a executar, todo aquele teu planejamento não serve mais.
1: Já Nossa, mudou, a gente mudou, cara.
0: as vontades do, 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 do teu chefe mudaram, ele, sei lá, foi fazer um curso em não sei aonde e mudou o jeito dele de ver o mundo e agora nada a ver com o que ele achava quatro meses atrás. As coisas mudam. Tá? Então, você tentar fazer planejamentos muito detalhados, de coisas muito longas, hoje em dia não funcionam. Né? Não funcionam. E... A, a gestão tradicional acontecia é muito isso quando eu e o Denis, quando a gente começou a trabalhar, era assim a maioria dos projetos que a gente trabalhava, né? Eram com gestão tradicional. Então, por exemplo, era esperado você fazer um projeto novo ali na, na equipe. Era esperado que você entregasse um cronograma detalhado daquele projeto. Um
1: plano de projeto que era isso aqui, Não, galera. Quando, ah, a gente ah, fez ah, MBA de
0: gestão ah, de projetos, né? Eu lembro que a gente tinha, no final, lá do MBA, tinha que entregar um plano de projeto de um era o TCC era um plano de projeto, né? E realmente era um negócio assim, tinha que imprimir, encadernar, né? Ó, tá aqui o plano de projeto lá, cento e poucas páginas. Sem noção. Para quê, né? Você, você empregou um puta de um esforço para criar aquele plano que na prática no dia a dia ele não serve para nada. Não, 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 não é que não sirva para nada, né? É claro que ele serve para alguma coisa, mas é, é, o, o ganho não é proporcional ao esforço empregado. Você, você põe um esforço enorme num negócio que vai ter que ficar mudando o tempo inteiro. Para quê? Para quê? E aí a gestão ágil ela vem justamente para responder isso. Ou não, Você não vai fazer um plano de projeto de 150 páginas. Você vai, você vai fazer, no máximo, um planejamento macro do que tem que ser feito e você vai fazer um planejamento mais detalhado só da próxima entrega. Então, se você vai entregar a cada 15 dias alguma coisa, você vai planejar detalhada, detalhadamente só 15 dias. E no final. Então, desse... é,
1: é priorizar constantemente, né? Aquela coisa de fazer Exatamente. a coisa certa no momento certo.
0: Exatamente. Aí ah, eu acabei esquecendo de falar, né? De, de, a, a explicação que você, você até comentou lá do corredor, né? A analogia que eu sempre uso. Então, qual que é essa analogia do corredor para a gestão tradicional, a, a gestão ágil e a vida real, né? Imagina que você é um, um corredor de maratona sei lá, maratona não um corredor de 100 metros rasos. Eu nem sei quem é o mais famoso hoje, mas na minha época ainda o mais famoso era o Usain Bolt. Eu acho que ele já deve ter até se aposentado. né <risos> acho é, Mas acho que todo mundo conhece. Quem é o Usain Bolt? lá Foram Muitos anos foi o homem mais rápido do mundo. Nem sei se ainda é os recordes dele. Mas enfim, o que, que ele faz? Ele fica lá paradinho na pista, alguém atira, né dá um tiro para cima, faz um barulho lá e ele sai correndo, em linha reta. E aí quem chegar mais rápido no final ganha a prova. né É assim que funciona a corrida dos 100 metros rasos. Ele fazia em 9 segundos, né? É, nove, isso, é isso aí, né? Nove ponto alguma coisa. Né? E o grande lance é: você pode considerar o Usain Bolt o ser humano, o, o, a pessoa mais veloz do mundo, dentro daquela, daquele universo, daquele contexto que não tem obstáculo, não tem buraco, não tem montanha, não tem pedra, não tem nada. É uma linha reta que ele tem que correr e chegar no final. Ali, ele é a pessoa mais rápida do mundo. Agora, será. Se você colocar o Usain Bolt para correr num, sei lá, num, num terreno cheio de declives e rios e árvores, rio, né? no meio da selva, né? no meio da selva amazônica, e, e mesmo um distância, leopardo, 100 metros né? ratos, contra um, um leopardo ou talvez até contra um indígena, um nativo local ali. Coloca no meio da, da Amazônia, junto com um nativo, os dois lado a lado, e faz a mesma brincadeira da prova, né? dá um tiro para cima, manda eles correrem e ver quem chega primeiro no final. Será que o Usain Bolt ganha? Não sei, tá? Isso aqui é uma hipótese totalmente é. louca, né? Que a gente tá eu leopardo, aqui agora. Cara. Mas leopardo, cara. Eu apostaria no, no leopardo. No leopardo, com certeza, né? Ganharia. Mas para ficar é, justo, né? Coloca um outro ser humano ali contra ele. É, tinha Coloca... índio, então. Cara, o um índio provavelmente <risos> ganharia. Provavelmente. Por quê? Porque o índio, ele vai correr de uma forma mais ágil. E por que, que tem que ser... E, e o que, que significa ágil aí? Não quer dizer que o índio é mais rápido que o slime Bolt. Quer dizer que o índio ele tá mais habituado as mudanças, as coisas aleatórias, ah. aos obstáculos aleatórios que vão surgir no meio do caminho. O índio, ele muito provavelmente ali, ele está mais habituado a opa, se caiu, se tem um galho de árvore, como que eu pulo ele? Se tem uma pedra, por onde, como que eu desvio? Ah, se tem um negócio aqui, isso aqui eu não posso pisar. Ele sabe que se ele pisar ali, talvez tenha um buraco. O índio está mais habituado a contornar os obstáculos conforme eles surgem. O Yoza bolt não, ele só sabe correr em linha reta. O que, que essa analogia tem a ver com os nossos projetos? A gestão tradicional, que você a, a gestão do Lincoln lá, né, que tenta ficar 80% do tempo amolando machado, fazendo planejamento, 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 que onde ela serve? Ela serve muito bem lá pro Usain Bolt. Ele vai ficar lá 80% do seu tempo na academia treinando a perna, treinando o braço, não sei o quê. Porque a execução não tem muita mudança. A execução é uma linha reta. Você corre e tem que chegar ali do outro lado. A vida real não é igual à pista de atletismo. A vida real, ela tá mais pra selva da amazônica a vida real, a qualquer momento vai aparecer uma cobra, sei lá, aparece o tal do leopardo, um rio, ali. uma onça, né ou um rio, ou, ou, ou você esperava que tinha um rio, de repente o um rio seca. A vida real é assim. A vida real dos seus projetos vão ser é assim que acontece. Né? Troca as pessoas da equipe, você está contando com o um cara e o cara sai da equipe, ou você está contando que, um, ou, que o cliente pediu uma coisa e depois ele fala que não pediu. Você fala, mano, você pediu. E, e enfim, né? você está lidando com seres humanos. A vida real ela não é uma linha reta. Logo, por isso que a gestão tradicional, a gestão de planejamento de, de corrida, você é, planeja muito para chegar é, lá no final, ela não funciona quando ela se depara com esse monte de obstáculo. Porque aquele teu planejamento não funciona. Você fala, pô, não, pera aí, mas eu planejei não era para ter essa pedra aqui no meio. Não era para você estar tá pedindo isso, seu cliente. Era para você pedir o que você pediu lá. Mas o cliente muda, muda de ideia, o seu chefe muda de ideia. Logo, por isso que a gestão ágil funciona muito bem hoje em dia. Tá? E a gestão ágil ela é como seria o nosso índiozinho aqui no nosso exemplo. Né? Provavelmente ele vai chegar mais rápido. Não que ele seja mais veloz do que o Usain Bolt, mas provavelmente ele vai chegar mais rápido no objetivo final. Mas o Esse desafio
1: é o... nosso aqui ainda está em ganhar produtividade. A gente falou aqui de, de como se adaptar aos obstáculos. A gente falou rapidinho aqui sobre priorização. Né? Então você vai ter que priorizar algumas coisas, dar foco, trabalhar naquilo mas a gente deu um ampassando ali no fazer o que realmente importa para você alcançar o objetivo. Cara, como é que gestão ágil ajuda a gente a fazer aquilo que realmente importa para alcançar nosso objetivo? E como que a gente executa isso é, de uma maneira que a gente vai chegar lá, cara?
0: Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o Scrum, né, que é o método ágil mais famoso, mais utilizado, e a gente usa muito é, no, dentro do nosso arcabouço de gestão ágil. É, quer explicar um pouquinho o 353 ali do Scrum? Os três papéis, três é. eventos, responsabilidades? E aí a gente vai explorar em cima disso. Pô, por que, que se a gente organizar dessa forma, com o 353 aqui que, do, do Scrum, por que, que a gente, se a gente fizer isso, a gente ganha produtividade? Então, então vamos lá.
1: Bom, vamos resumir o Scrum aqui para vocês em responsabilidades em eventos e artefatos. Quais são essas responsabilidades do Scrum? O Scrum tem três responsabilidades que são delegadas para as pessoas exercerem ali certos papéis ali dentro. Essas responsabilidades são o Scrum Master, que é aquele que cuida do processo, que faz realmente o Scrum acontecer, tá bom? Então, ele treina o pessoal, ele ajuda as pessoas a entenderem o que tem que fazer para que o projeto aconteça. Ele é um grande líder de processo, né? O, a outra responsabilidade é o product owner, ou o dono do produto, que é aquele que é responsável pelo projeto. Tá? Ele tem o interesse que aquele projeto saia do papel. Então, é aquele que está em contato com, com a direção da empresa, com os executivos, tem noção do impacto que aquilo pode causar em termos de meta de negócio, em termos de impacto para a companhia, para os objetivos. Ele, ele é o cara que está super alinhado às metas e ele vai... Bater o bumbo ali dentro do projeto, falando: olha, galera, eu preciso que isso aqui seja priorizado. O que é o priorizado? Se a gente fizer, tem uma lista de coisa para fazer que a gente chamou de backlog, eu já vou explicar isso. Essa lista, esses itens que estão aqui, são os que tem que ser feitos primeiro. Se a gente entregar isso aqui, nossa, a gente já vai marcar o maior golaço com o nosso cliente. Então ele vai priorizando por valor. E a última responsabilidade que tem nessa lista. É o time de execução, o time do, do projeto, né? Ou a literatura chama de developers, mas eu gosto de chamar de membros do time, tá bom? Então essas três responsabilidades formam o time Scrum. E esse time ele participa de alguns eventos e esses eventos são super legais que evitam com que você tenha outros tipos de reuniões desnecessárias, comunicações desnecessárias. Ele vai te trazer um super foco e vai fazer com que você trabalhe no que realmente importa. Então, por exemplo, o primeiro deles lá é quando a gente planeja o que a gente chama de sprint. Sprint um período de tempo é estabelecido quando a gente vai executar e entregar o resultado esperado do nosso projeto. Então, a gente vai planejar lá o que, que vai ser feito. Então, lembra que tem uma listona de coisa que precisa ser feita, que o dono do produto estabeleceu? Então, vai ser, feito um, vai ser retirado dessa listona alguns dos objetivos que a gente precisa entregar, algumas das tarefas priorizadas, as que são mais importantes, e a gente chama de Sprint Backlog. Tá bom? Eu vou falar daqui a pouco dos artefatos. Então, a gente está executando, planejando o que vai ser feito dentro do Sprint. A execução do Sprint é exatamente isso, que é um evento super importante, né? que é a entrega, é o fazejamento da parada, né? quando a gente está executando essas tarefas. Todo dia tem uma reunião de até 15 minutinhos, que a gente chama de reunião diária, porque acontece, adivinha, todo dia, isso mesmo, dura 15 minutos para a gente ver o que, que a gente avançou em, em direção a esse objetivo. Então, o que, que eu vou fazer hoje, se eu estou com alguma dificuldade? Pô, eu fiz um negócio ontem, foi super legal, tá todo mundo na mesma página. Eu gosto de dizer que essa reunião de colocar as pessoas na mesma página. Acabou a sprint? Vamos imaginar aqui que essa sprint dura 15 dias, duas semanas. Acabou? O que, que a gente fez nessa sprint? Ah, a gente construiu a caneta do Denison. Mostra a caneta aí, mano. A caneta do Denison. Então vamos avaliar, ver se ela atendeu o que o cliente esperava. Putz, eu queria, na verdade, uma caneta vermelha. Ó, deixa. Caneta vermelha.
0: Aqui, ó, tem uma, aí, coisa tem coisa. uma
1: caneta vermelha. <risos> Beleza, a gente vai se adaptar para o próximo sprint também, construir uma caneta vermelha. Então, esse é a revisão do produto que foi feito ou do serviço ou dos indicadores. Enfim, vocês vão avaliar o que, que foi feito. E também tem mais um evento que é a retrospectiva. Não é aquela do jornal do final do ano, não. Retrospectiva é você parar com o seu time e falar meu, nesse sprint, o que, que a gente mandou muito bem? E olha que é difícil, hein? É difícil a gente parar para avaliar o que, que a gente fez de positivo. É mais fácil empurrar o muro do que construir ele. Mas, enfim... A gente avalia isso. E o que, que a gente não fez tão bem que a gente pode melhorar no próximo sprint? Existem, olha, centenas de técnicas para fazer isso, mas a essência é, é isso. Então, esse ciclo de trabalho de você planejar o que vai fazer no sprint, executar o que você vai fazer no sprint, todo dia revisar ali, poxa, estamos indo bem, o que, que eu fiz? Oh, tenho dificuldade, me ajuda aqui e tal. O Scrum Master vai estar tá atuando nisso. No final do sprint, vai revisar a sprint para ver se o que foi entregue foi realmente aquilo que era esperado. Vai fazer a retrospectiva para ver se o jeito que a gente está trabalhando. Pô, a gente pode melhorar o jeito que está trabalhando para a gente ser mais ágil, mais adaptável, quase o um índio do Denison. Poxa, podemos. E os artefatos que são construídos nesse meio tempo. É o backlog do produto, que é aquela grande lista que o product owner tem. O backlog da sprint, que é a lista da lista, né, aquilo que a gente vai trabalhar no sprint, e a entrega efetiva do sprint, ou incremento, como diz a literatura, que é aquilo que a gente se Comprometeu. Galera, fazendo isso, você vai ganhar hiper foco, vai produzir mais em menos tempo, sem perder qualidade. Vai deixar o sonho do seu cliente brilhando e uhum. vai ganhar produtividade. Então,
0: resumindo, né? o que é tudo isso daí? São três papéis. Você vai organizar a sua equipe em três papéis: né? o produto home, o Supermaster e a uhum. equipe que executa. Então, são três papéis. Tá? Você vai fazer cinco eventos, onde um, deixa, eu, deixa eu contar aqui ó. um, dois, três quatro deles são reuniões então, você vai ter quatro reuniões que você vai implementar aí no seu time, um dos eventos é a própria é o fazejamento né? é, é, é o fazejamento em si, e os outros quatro são reuniões, então, você vai organizar a equipe em três papéis, vai ter quatro reuniões que você vai implementar, que o Denis comentou a diária, review, retrospectiva e a planning e você vai entregar quatro coisas. Você tem quatro coisas três, entregadas. Três. É, ou, desculpa, três coisas entregadas. Que a gente chama de artefatos. E isso aqui que o Denis acabou de falar é o famoso 353 do Scrum. né o jeito que a gente é, costuma falar e até para fixar e lembrar aí as regrinhas. Quem que tem que saber disso? É o cara que for o Scrum Master. A gente acabou de falar que você vai organizar o seu time em três papéis ou três responsabilidades. O cara que for o responsável, ou a, a, o, cara, o cara aqui, mas é qualquer homem ou mulher, né? A pessoa responsável por ser Scrum Master do time é quem tem que cuidar disso daqui. De Opa, o time está organizado nos papéis certos? Quem é o Product Owner? Está fazendo o um papel de Product Owner? Estamos fazendo as, as cinco, os cinco eventos aqui? Está né? tendo Sprint, estamos tá, fazendo o planejamento da Sprint, está tendo retrospectiva, está tá acontecendo a reunião diária. E tem que estar olhando que está sendo gerado esses artefatos, né tá, a gente tem backlog, tem sprint backlog, tá, estamos entregando algo palpável no final da sprint. Então, cuidar desse processo é um dos das responsabilidades de um desses papéis. E por que, que isso tudo ganha produtividade, Denis? Se a gente está colocando... Porque assim, tem muita gente que tem essa, essa dúvida. né Pô, A gente já faz reunião para caramba aqui na, na, na empresa. Eu, eu vivo de reunião em reunião, reunião em reunião. reunião. E aí você vem me dizer que eu tenho que colocar mais quatro reuniões, cara? Essa tal de planning, reunião todo dia, né? Não, assim, quatro reuniões diferentes, sendo que uma delas é todo dia.
1: É todo dia.
0: Como, como que eu vou ganhar produtividade? E você, mais você
1: seu hipócrita, você
0: ainda falou que não é para eu encher minha agenda de coisa. Pois é, né?
1: Você
0: falou que não é, é para ter agenda cheia, mas vem com esse negócio de Scrum aí, com mais reunião. Como é que ganha Calma. produtividade... Como que, fazendo reunião toda hora.
1: Calma que você vai ser o sniper aqui, cara. Você vai ter um foco sensacional, porque todo dia você vai estar tá falando do projeto. Todos os dias você vai estar tá se preocupando com o que você vai fazer hoje. Você não, ó, hoje eu preciso fazer tal coisa. Quantas vezes a gente não vai para o escritório sem a, a menor ideia do que vai fazer hoje, né? Ou do que vai pintar. No Scrum a gente tem clareza... Do que precisa ser feito todos os dias. A gente tem clareza do que vai ser feito nas próximas duas semanas, né? Porque a gente planejou. Ah, mas eu já tenho uma reunião de planejamento. Não tem problema. Adapta ela. Ah, mas eu já tenho uma reunião que no final de duas semanas eu, eu revejo aquilo que a gente entregou. Mas ela não chama review, ela chama reunião de ver o que entregou. Show! Não tem problema. Adapta não. ali. O importante é o aculturamento de você estar focado em produtividade. A Daily Scrum, essa reuniãozinha diária, você pode fazer tomando um café ali. A sugestão é que dure 15 minutos por estudos, experiências globais que todo mundo usou. Mas se você quiser fazer em menos tempo, ou até um pouquinho mais, é contigo. Adapte-se. É, o ideal é que dure até 15 minutos para não ser algo maçante, cansativo. Nem uma reunião onde você vire o Indiana Jones, né? estalando o chicote. Né? Não é para isso. A ideia é com que vocês tenham liberdade de trocar ideia, porque dentro dos 31, tem um negócio que é o autogerenciamento, que cada membro da equipe já é responsável o suficiente para saber o que precisa fazer. E essa reunião diária vai te estimular a ter esse comportamento. As pessoas vão começar a ter mais responsabilidade, porque vai chegar na dele no, no que já é no outro dia, e vai chegar o momento do Zezinho ou da Mariazinha falar e falou: e aí, mano? Não, então, eu vou ver aqui. Aí no outro dia ele, ele vai ganhar essa produtividade
0: naturalmente. Boa. E assim, eu costumo sempre dizer né, que quando você coloca. É, e, eu acho um, um ponto bacana que você colocou aí. Se o, se o cara já tem, né já tem na empresa alguma reunião parecida com alguma dessas do Scrum, cara, usa que já tem, adapta se for preciso. Não, não traga isso como ferro e fogo, né? Ah, tem que ser assim. Mudança mudou, radical, né? Mudança radical. Tem que colocar o Scrum vírgula por vírgula do que está escrito no Scrum Guide. Não, cara, isso aqui é um direcionamento. É como se fosse um checklist de boas práticas. É, ó, em vários lugares do mundo, funcionou assim o Scrum. Quando colocaram o Scrum, deu certo, traz produtividade. Vê o que exatamente. você tem hoje na, na, na sua equipe, no teu processo de trabalho, no processo de gestão da sua empresa, olha para o Scrum, olha para a sua empresa e faz aí um, um cruzamento, né? Opa, essa reunião aqui dá para a gente reutilizar essa. Reunião diária a gente já faz, então a gente substitui. Ou a gente não faz, vamos trazer essa boa prática para cá e faz um,
1: uma adaptação para você. Normalmente não tem você. essa formalidade do que, que precisa ser entregue, né? E isso, nossa, é uma baita de uma ajuda, porque você vai ter clareza. Falar, isso aqui que é a missão, então... Imagina você sabendo exatamente o que você precisa entregar. Não, e
0: não só você, mas todo mundo da equipe, né? Isso, isso. Todo mundo sabe o que tem que ser feito na semana ou na quinzena. Todo mundo sabe exatamente o que tem que ser feito. E está todo mundo constantemente se comunicando. Ou seja, todo mundo não só sabe o que, que, o que tem que fazer, mas sabe o que, que os outros colegas do time também estão fazendo. Quais são as dificuldades que todo mundo está tendo. Está transparente para todo mundo. Olha só, cara. Assim, Tem muita equipe que só de colocar isso já resolve 80% dos problemas. É né? só de colocar uma reunião diária como essa. E aí, qual que é o grande ponto? Até esqueci de comentar. A frase que eu sempre falo aqui. Quando você coloca essas reuniões de Scrum, e você pensa, pô, estou colocando mais reunião no lugar que, às vezes, já até tem muita reunião, o efeito colateral é que você elimina a necessidade das outras reuniões. Muito provavelmente, você está com a agenda cheia de reunião, porque é reunião para definir o tema, não sei o quê. Reunião para definir o que a gente vai fazer. Reunião para marcar a reunião, cara. Reunião para marcar a data da próxima reunião. Esse a é data monte, da data. É aquele monte de reunião desnecessária. Então, se você colocar essa uma boa prática nessas né, reuniões do Scrum, você coloca elas, testa, coloca elas no seu time, provavelmente você vai eliminar a necessidade desse monte de outras reuniões que você tem. E aí você fica só com essas reuniões do Scrum, que são reuniões... É, que não ocupam, por exemplo, um sprint de duas semanas. Você, tem, você pega ali todo o tempo disponível da equipe por, de trabalho em duas semanas e pegar todo o tempo gasto nessas reuniõezinhas do Scrum, não chega a 5% a 6% do tempo do time. Noventa e tantos por cento vai estar realmente de mão na massa trabalhando. Tá? Então, não é algo que impacta. E, e o benefício que essas reuniões trazem de melhoria de comunicação... É, até o envolvimento das pessoas, né? as pessoas passam a, a se envolver melhor umas com as outras, é muito maior. O benefício é muito maior do que o custo de ter essas reuniões. Tá? Então, vale muito a pena. E para resumir, Denis, para fechar aqui, como que a gente ganha produtividade com isso tudo? É, só para fechar um ponto que eu, que eu, que eu acho muito é, importante falar, quando você organiza o seu trabalho usando esse conceito, né? a, a gente usou aqui o Scrum de modelo nesse episódio, tá? mas existem mais mais ferramentas, mais práticas. É, outras coisas que a gente ensina, a gente coloca dentro do guarda-chuva aqui da gestão ágil, né, como OKR, é, Kanban. É, até o design thinking, que não é para organizar nada, mas é para criar... É, assim, para você... É, gerar ideias novas do que fazer, né? do, de como inovar ou de como resolver um problema, também entra na gestão ágil, porque ele, ele tem toda uma metodologia para você gerar essas inovações de forma mais eficiente, de forma a atender o que realmente o cliente quer né? e, de certa forma, isso gera uma produtividade que você deixa de fazer coisas que não dariam resultado, ou deixa de fazer coisas inúteis. Então, o design thinking também traz isso. Ou seja, tem, existem outras técnicas, mas só para a gente ficar para não ficar muito longo aqui o episódio, né? e a gente ficar dentro do Scrum, que é o que a gente usou aqui de exemplo, como que o Scrum faz você ganhar produtividade quando você organiza? Em primeiro lugar, a gente já viu lá no começo do episódio, a, a raiz da maioria da, dos problemas de falta de produtividade é falta de organização. E o Scrum vai trazer essa organização. Super. Vai, vai organizar o time, vai organizar o que, que as pessoas têm que fazer, vai organizar a dinâmica é, desse trabalho vai organizar o aprendizado do time, né? porque no final de cada interação, né? no final de cada sprint, a gente vai é, fazer a tal da retrospectiva e aprender o que deu certo, o que deu errado. Então, vai organizar essa melhoria contínua. Ou seja, vai organizar vários aspectos da, da sua gestão, vários aspectos do seu projeto. E ao organizar tudo isso, você já tem um ganho de produtividade aí. Tá? Só, 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 pela, só pela organização você já vai ter um ganho de produtividade. E tem um segundo ganho de produtividade eu acho que é o talvez o principal do scrum né é onde o scrum vende é, esse dobro do trabalho na metade do tempo que é como que funciona é, nós imagina uma gestão tradicional você fala para você eu, eu viro para você e falo ó, a gente precisa entregar um projeto para sei lá um, é, deixa eu dar um exemplo aqui, eu, eu quero eu como é, chefe ou como dono da empresa, vou, vou chegar para aquela equipe e vou pedir um projeto, porque eu quero um resultado final daquele projeto, eu quero alcançar alguma coisa, seja, sei lá dobrar as vendas da empresa ou melhorar a percepção do cliente ou ter um, um, um RH melhor, um financeiro melhor, não sei, eu, eu quero algum resultado né? todo mundo espera um resultado de um projeto, um resultado final Espera que aquele projeto entregue alguma coisa palpável, alguma coisa que, que gere resultado. E aí, pedir o resultado do projeto. Aí, o gestor do projeto, que for fazer a gestão do projeto, vai fazer o planejamento do projeto e tal. Se fizer do jeito tradicional, o que, que vai fazer? Vai levantar tudo que precisa ser entregue, vai levantar quem são as pessoas que vão trabalhar, vai criar um cronograma né, de vamos fazer isso primeiro, depois aquilo, depois aquele outro. Já foi tá um feito, mês aí. Faz aquilo, e vai fazer o um planejamento desse projeto. Né? Sendo que. Quem está pedindo o projeto não está nem aí para o planejamento. Quem está pedindo o projeto quer o resultado do projeto. Né? Se essa pessoa fizer a mesma coisa usando o Scrum, o que, que ela vai fazer? Beleza, no começo é a mesma coisa. Vamos levantar o que precisa ser feito nesse projeto, quais são as expectativas, o que, que você quer, e vai montar lá o tal do backlog. Só que vai começar a executar o projeto seguindo a ordem de prioridade desse backlog. Né? Então, o Scrum, você vai... Tem mais é pegar, valor. Né? Beleza, o que é mais? que entrega mais valor aqui para você, cliente? Aí o cliente fala, opa, isso aqui, isso aqui é mais importante para mim. Beleza. Então começa, a gente vai. Então, no primeiro sprint, seja, sei lá, vamos supor que seja sprint semanal. Na primeira semana a gente vai trabalhar nessa primeira coisa que entrega mais valor e já vai entregar. E ao já entregar e já coletar feedback do cliente ou do chefe, seja lá quem for aí, o, é, que, que possa dar feedback sobre o projeto, ao já coletar feedback, é rapidamente, a equipe do, do projeto aprende com aquilo, já incorpora as possíveis mudanças e planeja a próxima sprint, né? planeja a próxima interação. E aí trabalha na próxima interação. Ao trabalhar na próxima, 15 dias depois ou uma semana depois, entrega. E já coleta mais feedback. Opa, peraí. É, não é nessa linha que vocês têm que ir. Tem que ir para outra. Ah, isso que vocês fizeram está bacana, mas isso aqui não está. Para de fazer isso aqui. Muda isso daqui. Então, rapidamente, você já vai absorvendo esse aprendizado com o projeto. O que, que acontece a longo prazo? Com o Scrum, quando comparado a projetos tradicionais. Né? No longo prazo, o Scrum, por ele estar aprendendo constantemente, está né? entregando e aprendendo, entregando e aprendendo, entregando e aprendendo, ele acaba entregando o resultado do projeto antes do que o tradicional, que ficou muito tempo planejando para entregar lá no final. Né? Porque ele entrega no final e ele vai aprender, se deu certo ou errado, só lá no final. O Scrum, não. Com o Scrum, você já vai aprendendo o tempo inteiro. Como a gente trabalha em Sprints, a gente está aprendendo o tempo inteiro. E é esse o grande trunfo do Scrum tá? no, no mercado de trabalho. É aí que ele ganha muita produtividade. Porque organiza o trabalho de tal forma onde a equipe, além de ter toda aquela questão da autonomia, transparência, aquela coisa toda, trazer organização, e a organização em si já traz produtividade, além disso tudo, o jeito de trabalhar, o modus operandi, faz com que a equipe, o projeto, né, aprenda ao longo do tempo e chegue no resultado final antes. Tá? É assim que o Scrum acaba ganhando produtividade. Algo acrescentar nisso aí, Denis? Sensacional. É isso, Assim, né? a
1: única coisa que eu recomendo para você que está ouvindo o nosso episódio Aliás, duas. Primeira curte, a gente compartilha, tá bom? E mas tenta começar por uma dessas dicas que a gente deu aqui, seja pela sua reunião de planejamento, seja por uma reunião de retrospectiva, de review ou mesmo pela reunião diária, que você possa aí começar a ganhar produtividade e conta pra gente, vai lá no LinkedIn, marca a gente, comenta no Instagram, a gente vai ficar feliz de ver o seu progresso aí, o seu ganho de produtividade.
0: Muito bom. Espero que a gente tenha sanado suas dúvidas aí sobre como a gestão ágil te ajuda a ganhar produtividade. Se você gostou do episódio, ou também se não gostou, responde a nossa pesquisa, tem uma pesquisa de NPS, né? do Aqui Embaixo. cada episódio nosso, está na descrição do vídeo, a gente também manda por e-mail, você dá uma nota lá de 0 a 10 que você achou sobre o tema de hoje, isso ajuda muito a gente a construir os nossos próximos episódios. Então é isso. Obrigado a todos que nos assistiram até aqui. Obrigado, Denis, por mais um episódio do Seja Ágil. E a gente se vê na próxima. Um abraço. E seja, seja
1: ágil. ágil.